0: Recentemente, uma blogueira disse num programa de TV que fez modulação epigenética antes de engravidar da filha, segundo palavras dela. Essa modulação acontece quando você e o seu marido mudam a alimentação antes da gravidez para zerar a genética de doenças. Câncer, diabetes, qualquer doença genética vem zerada. Aí o seu filho nasce sem nenhum gene ruim de doenças. Ai, Amitiers, é claro que não é bem assim. Bora entender como isso funciona? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amity Talks, o podcast da clínica Amity. Uma das explicações mais fáceis sobre o processo que eu já ouvi foi aquela dada pela doutora Laura de Freitas, mestra e doutora em biociências e biotecnologia. E eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos lá? O corpo humano de um adulto possui aproximadamente 37,2 milhões de células. Essas células se agrupam em órgãos e tecidos. Dentro de cada um destes órgãos, todas as células agrupadas têm a mesma função. É por isso, por exemplo, que o coração e o estômago fazem coisas diferentes. Em cada uma dessas nossas células existe um núcleo e um citoplasma celular. Dentro desse núcleo tem uma biblioteca que contém informações de como aquela célula deve funcionar. Essa biblioteca se chama DNA. Na Biblioteca dos Seres Humanos, os livros estão organizados por assuntos em 46 estantes chamadas cromossomas. Todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA, ou seja, a mesma biblioteca. Mas se é assim, como a célula do coração sabe que tem que bater e a do estômago tem que digerir? Bom... Nessa biblioteca, existem armazenados cerca de 25 mil livros que servem de manual de instrução de funcionamento dessas células. Cada um desses livros se chama gene. Mas cada uma das 37 trilhões de células precisa ler os 25 mil livros? A resposta é óbvio que não. Existe um fenômeno que usa proteínas e sinalizadores moleculares para abrir e fechar os livros ou ativar e desativar os genes específicos que aquela célula deve ler naquele momento. Esse fenômeno se chama epigenética. Isso explica porque irmãos gêmeos idênticos que têm a mesma carga genética podem expressar genes diferentes e não desenvolver os mesmos problemas de saúde ao longo da vida dependendo do ambiente ao qual cada um está exposto. Só para a gente entender, a obesidade e o diabetes tipo 2 são dois exemplos mais marcantes de doenças metabólicas que estão afetadas muito mais pelos hábitos do que pela hereditariedade genética. A epigenética ajuda, por exemplo, a explicar o aumento mundial da obesidade nas últimas décadas, porque essa obesidade pode estar associada a características de estilo de vida contemporânea, com um maior consumo de alimentos altamente calóricos, um comportamento mais sedentário, ou a exposição a fatores ambientais como estresse, poluição e por aí vai. Aliás... Fatores além da dieta como estresse, atividade física, hábitos de trabalho e de consumo, além do uso de drogas, tabagismo e etilismo, vão alterar o metabolismo celular e interferir na epigenética. Tanto o álcool quanto o fumo também podem provocar mutações genéticas. Mas isso a gente vai explicar daqui a pouquinho. A boa notícia é que é possível traçar uma nova rota e alterar o curso das doenças através de mudanças positivas de ambiente, comportamento e hábitos, já que o background genético e os fatores ambientais estão diretamente relacionados aos processos epigenéticos. Alguns estudos sugerem que a epigenética pode impactar nossas vidas em até 80%, reservando apenas 20% para a contribuição genética. E esse raciocínio vale tanto para doenças quanto para o envelhecimento. Mas embora seja inegável a importância de um estilo de vida saudável, ainda assim não há como zerar os nossos genes. E a gente nem tem o poder de controlar totalmente o nosso corpo para evitar doenças. O que a gente consegue fazer é diminuir a chance e estar tá mais bem preparado para enfrentar essas doenças. Seria até mais fácil se fosse possível zerar nossos genes ruins como pregou a blogueira, não é mesmo, Mitchers? O número de casos de câncer, doenças metabólicas e síndromes genéticas despencaria consideravelmente. Agora, nós vamos falar de outro fenômeno biológico chamado mutação gênica. Vocês se lembram né, da nossa biblioteca com 46 estantes separadas por assunto contendo aproximadamente 25 mil livros? Então, acontece que as nossas células reprodutoras, óvulo e espermatozoide, só têm metade dessas estantes. Daí, quando um novo ser é formado a partir do encontro dessas duas células, uma nova biblioteca vai se formar contendo a metade das informações de cada genitor. Nesse momento de formar a nova biblioteca, alguns livros podem trocar de lugar, ter suas páginas mudadas ou arrancadas. A este fator se dá o um nome de mutação gênica. Na vida adulta, as mutações também podem ser induzidas por infecções virais, substâncias químicas usadas em quimioterapia ou por fatores ambientais como poluição do ar, exposição ao raio-x, à luz ultravioleta, tabagismo, etilismo, além do consumo de corantes e conservantes presentes em alguns alimentos. As mutações também podem ocorrer devido à hereditariedade, ou seja, passadas de pais para filhos. Algumas pessoas, como a blogueira, chamam esses livros defeituosos de genes ruins. Mas muitas dessas mutações são silenciosas e não se manifestam durante toda a vida. Porém, outras podem ser ativadas em algum momento e ter como resposta, por exemplo, a formação de um câncer. Mas nem tudo é ruim. Olha só, o gene BRCA1, que está relacionado ao câncer de mama, tem uma função importante. Ele acusa danos no material genético, como se ele fosse um vigia com uma lanterna examinando se existem furos na cerca para serem consertados. Na verdade, o tumor mamário aparece quando, por conta de mutações, o BRCA1 não funciona direito. Agora imagina o desastre que seria se simplesmente a gente pudesse zerar esse gene. Aliás, o mesmo BRCA1 serve como exemplo para ilustrar porque é que não dá para eliminar a probabilidade de qualquer criança adoecer com a tal da modulação epigenética da blogueira. Uma menina que nasce sem alteração nesse gene tem 20% de risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Já se ela nasce com o gene mutado, o risco quadruplica e vira 80%. É importante a gente destacar que sem mutações no gene, a probabilidade nunca é igual a zero. E com o gene alterado, nunca é 100% também. Não existem extremos. Portanto... Apesar do que afirmou a empresária do emagrecimento, zerar a genética de um feto por meio de alimentação antes da gravidez não é algo possível. Daí eu me pergunto, será que ela é ignorante como toda a mídia tem rotulado? Ou... Ela está agindo de má fé com seus milhões de seguidores ao distorcer a verdade para vender mais uma das suas dietas mágicas. Afinal, que mãe pouparia esforços para dar o que há de melhor para os seus filhos? É claro que o que acontece na vida do bebê, tanto na fase introuterina quanto na lactação, pode interferir no restante da sua vida. Por exemplo, se a mãe fuma ou bebe, a criança pode apresentar retardo no desenvolvimento e ou comprometimento do sistema de defesa. Daí, pequenas atitudes como a prática de exercícios físicos, uma dieta equilibrada e até completar o esquema de vacinação podem contribuir muito para a gestação e o futuro desse bebê. Mas o que a blogueira vende como um milagre tecnológico não contribui em nada. Um beijo para cada um. Esse foi o Amity Talks, o podcast da Clínica Amity. Você pode ouvi-lo no Anchor, no Spotify, no Google Podcast ou na sua plataforma de áudio predileta. Vale a pena seguir o Amity Talks no Anchor ou no Spotify ou se inscrever no Google Podcast. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção de conteúdo de Bárbara Soteiro, produção geral e edição de Milabessa. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.